0: начиная доклад о государственном регулировании, я останавливаюсь на том, для чего оно делается. Да? Ну, очень просто, в Воздушном кодексе у нас все, все про это написано. Если сказать кратко общим языком, это обеспечение безопасности и создание условий для благоприятного развития. Вот на этих двух как сказать, китах и базируется рискоориентированный подход, а как раз именно этот подход он характерен для развития гражданской авиации в последние 50 лет во всем мире. Итак, ну вы уверен следите за теми нормативными правыми актами, которые выходят в области регулирования и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Это, в первую очередь, две поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации, которые установили не только учет, вокруг которого столько, столько копий ломается, да, но на самом деле очень много разных других позиций. Это поиск и спасание, авиационная безопасность, летная годность, требования к пилотам, функции внешнего пилота и экипажа беспилотного авиационного воздушного судна и многое другое. Это Как раз издание этих двух законов, которые внесли указанные поправки и позволит нам развивать воздушное законодательство, имея уже законодательную основу. Ну, в первую очередь всегда полезно во всем новом, а регулирование беспилотников это новое, обращать внимание на международные стандарты. Это в первую очередь стандарты Международной организации гражданской авиации, ИКАО. К сожалению, ИКАО, оно не опережает государство в области нормотворчества, хотя и в последнее время издало ряд документов. Это был один циркуляр, который имел очень скажем так, общий подход. Сейчас вышел документ уже более четкий, но, однако, стандартов, которые необходимо государству имплементировать в свое воздушное законодательство, практически не издано. Единственный стандарт, который издан, это в области регистрации беспилотников, причем в общем, разница, что пилотируемые, что не пилотируемые, практически нет в этих стандартах. Что касается международного опыта, ну, вот, в области нормотворчества больше всех, наверное, самый большой прогресс в США. Ну, вы смотрели, там изданы ну, небольшие общие правила для коммерческого, и некоммерческого использования по учету учет к сожалению или не знаю это может быть к радости у них по суду, американский суд этот учет прекратил как незаконный то есть у них тоже оказалась чисто юридическая проблема в остальных странах это евросоюз канада ну, вот мы новую зеландию смотрели с австралии да, правил практически нет есть уведомление о том что разрабатывается правило но не более того и в большинстве стран Основной упор делается на повышение культуры безопасности полетов. Это издаются различные методические материалы. Ну, вот во Франции, например, дополнительно опубликована карта, где можно летать, где нельзя, с указанием высот полетов для беспилотников. Ну, еще раз подчеркну, что законченного законодательства аналогичного, скажем, регулирования пилотируемых летательных аппаратов ни в одной стране мира пока не существует. Но мы тоже не исключение, и здесь у нас проведена тоже большая работа, как я уже говорил, издано два федеральных закона, внесены изменения в правила выдачи свидетельств, дополнены процедурами выдачи свидетельств внешним пилотам беспилотных воздушных судов более 30 килограмм. Это разработан проект по учету, разработан проект по регистрации, разработан проект по требованию к внешним пилотам. Все эти проекты были опубликованы, прошли процедуры общественного обсуждения. Сейчас они дорабатываются и уверен, что мы в ближайшие 2-3 месяца их увидим уже в виде утвержденных актов. В чем всегда, что больше всего мы обсуждаем в кулуарах, сегодня уже это обсуждение было, это самое сложное, это использование воздушного пространства. Причем не просто использование, а именно совместное использование. Потому что если разделять воздушное пространство, как мы сейчас делаем, исходя из требований безопасности, это либо затрудняет эксплуатацию беспилотников, либо затрудняет эксплуатацию пилотируемых воздушных судов. И та эффективность, которые несут в себе беспилотники, она практически обнуляется, иной раз становится даже и вредоносной, когда мы начинаем закрывать воздушное пространство допилотированных воздушных судов. Вот эта проблема, она во всем мире является самой важной. Здесь э, то же самое мы видим исследования. Вот американцы объявили сначала, что они в 2014 году сделают совместное использование, потом объявили, что сделают это в 2017 году. Ну, в общем-то, технически проблема не решается. Это проблема не юридическая, это исключительно техническая. Беспилотник ничего не видит, и по правилам визуальных полетов, которые формулируются как «вижу, избегаю», беспилотник этого сделать не может. Есть ряд технологий, которые предлагаются, но они, ни одна из них не является исчерпывающей. Да? Есть оборудование, ну, скажем, типа зависимого наблюдения, но ну, все хорошо, но большинство воздушных судов таким оборудованием не оснащены. Да? И что делать в случае, если это оборудование выйдет из строя? То есть надо либо как-то очень сильно дублировать его, либо э, делать так, что его отказ не, бы, не привел бы к серьезным последствиям. Э, сенсоры это звуковые, тепловые визуальные, какие-то еще, они все-таки не позволяют стопроцентно определить воздушное судно. Есть планер без двигателя, тепло на нее не работает, и шум тоже, да? Есть затруднения с визуальным определением. То есть пока все эти технологии развиваются, опробируются, принять решение о совместном использовании воздушного пространства беспилотными воздушными судами пилотируем пока невозможно. По правилам полета по приборам задача проще, но чтобы долететь до пространства класса А, где это, такие полеты производятся исключительно по приборам, да, надо пересечь пространство либо С, либо Ж, либо их совокупность. а Они как раз летают по правилам визуальным полетам. Поэтому здесь как раз я думаю, что одна из, на мой взгляд, главных задач Аэронета — это создать такие технологии, которые позволяют беспилотников увидеть и уклониться, это важнейшая задача. Значит, а с, с, теперь я говорю о том, что мы будем делать дальше. Есть э, ряд э, областей регулирования, которые практически одинаковые как для беспилотников, так и пилотированных. В, в, в общем-то, на самом деле, они одинаковые, но с, с учетом специфики. У нас нет пока правил коммерческой эксплуатации беспилотников, у нас нет правил подготовки и выполнения полетов. У нас не определены э, те вопросы использования воздушного пространства, которые можно решить даже без э, оснащения этими систем предотвращения столкновения. Но это в первую очередь мы с вами говорили о том, что это решить полеты беспилотников, не закрывая воздушное пространство, если беспилотник находится в прямой видимости внешнего пилота. Думаю, даже этот шаг позволит значительно увеличить интенсивность полетов беспилотников, не создавая никаких дополнительных угроз. А проблемы летной годности. Вот это, наверное, одна из самых емких проблем после использования воздушного пространства. Как написать требования аналогичные АП-23 или АП-25 для беспилотников, пока никто не знает. Есть различные проекты, но они... Э либо носят чрезвычайно общий характер, либо они содержат те подробности, которые не устраивают либо одну сторону, либо другую. Потому что беспилотники, они очень разнообразные, и подход к обеспечению безопасности, который мы видим на пилотируемых воздушных судах, там, как правило, неприменим, а в случаях, когда он применяется, он сильно удорожает конструкцию беспилотного воздушного суда. Поэтому сейчас у нас открывается дискуссия по поводу, как устанавливать эти требования в виде отраслевых стандартов, федеральных авиационных правил или каких-то других документов, но во всех случаях это должны быть очень гибкие документы, которые должны успевать за появлением новых технологий, новых методов применения, новых материалов беспилотников. И здесь, думаю, как раз наша с вами совместная задача, чтобы сообщества, которые проектирует, изготавливает, эксплуатирует беспилотники, оно высказало свое мнение таким образом, чтобы мы могли создать правила, которые не, будет, не будут замедлять развитие этой отрасли. В области подготовки авиационного персонала. Как я говорил, нами уже разработан проект изменений в 147-й приказ Министерства транспорта, который утверждает федеральные авиационные правила, устанавливающие требования к авиационному персоналу. Он уже прошел тоже все процедуры, но работа немножко приостановлена в связи с тем, что ИКАО как раз направила месяц назад на согласование проект новых стандартов в этой области. Но опять-таки же мы говорим о тех стандартах, которые будут приниматься к внешним пилотам беспилотных воздушных судов тяжелее 30 килограмм. Что делать с теми, которые управляют менее 30 килограмм, это тоже дискуссия. С одной стороны, есть и там конструкции достаточно серьезные, дорогие, и сейчас эксплуатанты по доброй воле значит, обучают людей, и это правильно, потому что дорого, дорогостоящая конструкция, она может быть не такая опасная, как пилотируемое воздушное судно большое, но тем не менее она стоит много денег, и ее, ее утрата сама по себе так сказать, большая неприятность, поэтому персонал сейчас готовится. Я думаю, что мы, помониторив эту ситуацию, поймем, какие обязательные требования все-таки надо устанавливать и к пилотам до 30 килограмм. С другой стороны, если мы здесь перегнем палку, то у нас каждый школьник будет там проходить годовые курсы для управления этим коптером, что тоже будет вызывать ну, обиду, смех. Ну, скажем так, это будет во всех случаях жизни неправильный вариант государственного регулирования. Кроме требований, у нас есть еще очень большая еще очень большой объем работ по созданию программ подготовки, по тестам, которые люди должны проходить. И как раз когда мы закончим вот тот цикл работ, который сейчас я рассказал, и мы придем к той ситуации, что у нас будет замкнут замкнутый комплекс правил, который будет регулировать эксплуатацию, разработку, изготовление беспилотных авиационных систем. И Уверен, что мы это будем делать в нашем сообществе. У нас сейчас создается центр компетенции в Российском университете транспорта в области эксплуатации беспилотников. Надеемся, кроме этого, на совместную работу с моей в точке зрения как раз требований летной годности. И вас всех приглашаем сотрудничать в этой работу. Мы все публикуем, если вы знаете, достаточно заранее. Не всегда, конечно, со всеми можно согласиться, но как раз э, та активность, причем, не побоюсь этого слова, культурная активность сообщества, она всегда при, приводит к тому, что государство сдает те правила, которые позволяют вам эффективно и безопасно работать. Спасибо за внимание.